0: mela 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 eccoci qua signori e signori di nuovo collegati con la quarta e ultima puntata della settimana di casa fundraising Eh, abbiamo la mela poi oggi abbiamo un nuovo gadget un gadget che mi ha appena regalato la mia università l'università di Bologna la la eh, borraccia sostenibile, il multicampo sostenibile di colore rosso, rosso è il colore di Follì. quindi sono molto contento di poter far vedere qui dentro terrò adesso il caffè o l'acqua o qualunque altra cosa che possa essere utile. Abbiamo tanti gadget da far vedere nelle prossime settimane, no non lo so, vedremo. Oggi abbiamo un ospite molto molto gradita, è anche lei di Genova e anche lei, ieri abbiamo avuto Tiziana Ginocchio, una puntata eccezionale perché è veramente innovativa, mondo pubblico, mondo dell'ente pubblico e del fundraising, ha raccontato, secondo me Tiziana dovrebbe scrivere di corso un libro su come si fa raccolta fondi per gli enti pubblici, cultura, musei, cori, orchestre, e cose di questo genere. Vent'anni di esperienza raccontati in mezz'ora, veramente bello ma oggi andiamo altrettanto bene anzi andiamo molto molto bene sempre a Genova città che è nota per essere una città molto particolare fra mari e monti chiusa provinciale allo stesso tempo grande quindi è molto particolare e abbiamo una persona che ha un'esperienza notevole però non posso dire quanti anni perché altrimenti eh, potrebbe succedere qualcosa alla mia vita personale Eh, Però ha una grande esperienza, una grande saggezza in termini di fundraising. Sono ben contento di ospitare quest'oggi a Casa Fundraising Michela Gaffo, Michela Gaffo, che al momento, Michela ci sei? Eccola qua. Eccomi, Ciao, ciao a tutti grazie giorno... per aver
1: messo il numero di anni di
0: esperienza <ride> insomma c'è una velatrice al festival del Pandresi, ti dirò solamente questo qui c'è una velatrice che viene già venuta 3-4 volte che quando noi gli chiediamo la scheda lei mette <ride> marzo e non mette l'anno per non farsi sapere quanti anni ah, hai, favoloso. Guardo. Grande, la mamma, grandissima, La donna eccezionale. Allora io ti devo passare la mela, eh, come al solito ti passo la mela e tu dovresti prendere la uh, la mela? Arriva. Ecco
1: qua è, la, qua, è la stessa, identica,
0: perfetto. La mela di Melandri che passa e dà la parola a Michela. Dunque, io ho appena annunciato che... Al momento sei direttore fundraising di Help Code, è così? Esatto,
1: esatto. sono in Help Code Italia da luglio dell'anno scorso, quindi eh, ho avuto giusto il tempo di fare il giro di Boa nei miei primi sei mesi in questo ruolo che è arrivata l'emergenza Covid, (ride) come dire.
0: Help Code cos'è? Un aiuto telefonico? È un aiuto che cos'è? Un telefono no, azzurro? Ehm,
1: sarebbe per Help, uh, Cooperation and Development, quindi è un'organizzazione che si occupa di cooperazione internazionale, eh, prevalentemente eh, rivolta all'infanzia e eh, in particolare sui temi dell'educazione e dell'istruzione. Uh, noi uh, diciamo, abbiamo una forte base di fundraising sul sostegno a distanza perché appunto i bambini che poi noi aiutiamo uh, e accompagniamo nel, nel loro percorso scolastico nei paesi in cui siamo presenti è sostenuto appunto dai nostri uh, donatori, anche storici. Abbiamo donatori che stanno con noi davvero da tanto, tanto, tanto tempo.
0: Quindi tu hai avuto, uh, d- d- Help Code, diciamo che fa progetti internazionali, in parte finanziati, immagino da fondi pubblici, il Ministero degli Esteri, tra gli altri e in
1: parte... internazionali e anche nazionali, quindi il sì, Ministero degli Esteri, l'Associazione ehm, Italiana di Cooperazione allo Sviluppo, ehm, ma anche fondi dall'Unione Europea o comunque altri enti internazionali grandi. Quanti siete nel,
0: in Help Code? Allora, Help Code
1: conta più di 100 ehm, dipendenti e collaboratori eh, principalmente all'estero, però, principalmente nei paesi. Quindi, qui in sede eh, di headquarters genovesi, siamo. Una dozzina, di persone, Una dozzina persone. di persone
0: a Genova che si occupano di fare tutti i servizi e in pratica nell'ufficio raccolta fondi sei te un gruppettino di persone, è così? Sì, siamo in totale in otto. Ah, siamo beh, otto insomma, persone. non è un gruppettino, è un, gruppe, un gruppetto. È un ufficio
1: raccol- raccolta fondi e comunicazione, nel senso che io coordino entrambe le funzioni... Cerco di farvi parlare qual è di la differenza tra di
0: comunicazione e la raccolta fondi?
1: Beh, per noi c'è un tema forte di comunicazione istituzionale e di visibilità nei confronti dei grandi donatori. Quindi ehm, una parte importante della comunicazione si svolge per dare visibilità a, che, a quelle che sono le nostre attività di progetto in relazione con i donatori che si finanziano. Quindi questa è una parte fondamentale. Poi c'è una comunicazione di tipo più istituzionale, propria del code, eh, intesa come comunicazione del nostro posizionamento, che stiamo rivedendo appunto proprio in questi mesi, eh, altra cosa che, come dire, è molto semplice da coordinare in epoca Codice, e, e poi c'è la comunicazione legata alle di raccolta fondi. Quindi, sono, sono tre livelli che si devono costantemente parlare fra di loro e autoalimentare, quindi, come puoi capire, non è, non è semplice,
0: Beh, devo dire che dai primi di febbraio, diciamo, metà di febbraio, non so, non mi ricordo neanche quando è iniziato il lockdown. Ormai ho perso il conto. <ride> e tu, come tanti altri, cioè tu con gli altri tuoi 7-8 persone, avete iniziato a lavorare da casa. Questo è il messaggio. Prima ho una domanda più chiara. Tu vai, il direttore del fundraising della comunicazione. E se dovessimo dividere le fonti del fundraising, individui, aziende e fondazioni, più o meno le percentuali?
1: Il eh, 90% individui e il resto aziende e fondazioni.
0: Il grosso del tuo lavoro è il rapporto con le persone.
1: Assolutamente, ed è stato quello che ci ha come dire, sostenuto in questi, in questi momenti di lockdown, i nostri donatori sono effettivamente la linfa vitale in questo momento, Ci hanno sostenuto, hanno continuato a stare con noi, eh, hanno aumentato la loro donazione, quindi eh, sono effettivamente la nostra linfa vitale.
0: Beh, questo è interessante, noi quando abbiamo fatto sì. il, questo coronavirus challenge la settimana scorsa di, perso- di, insomma, di mille persone più o meno presenti che hanno giracchiato eh, quasi il 30% se non mi sbaglio nel salve che abbiamo fatto dichiarano che ipotizzano un aumento delle entrate da qui al 31 dicembre il che vuol dire che vabbè, insomma, c'è un altro 70% che pensa che saranno stabili sì. o che diminuiranno però avere un 20, 25, 30% di persone che pensano che potrebbe aumentare, insomma è una notizia che conferma il tuo trend, cioè ci sono alcuni donatori che hanno percina aumentato la loro donazione?
1: Sì, sì. nel senso che noi eh, appena c'è stato il lockdown ci siamo organizzati per fare delle chiamate di coccola, semplice coccola verso i nostri sostenitori per sapere come stavano, noi eravamo anche a disposizione, abbiamo aperto un telefono amico per i donatori che, che avessero avuto bisogno di parlare con noi in questo momento così drammatico un po' per tutti. Da quelle telefonate abbiamo capito che i nostri sostenitori erano non tanto preoccupati per loro stessi e per la situazione che avevano intorno, quanto eh, moltissimo per i bambini che sostenevano e per le comunità eh, che vivono. Voi avete
0: la caratteristica che il donatore sceglie un progetto e vi indica un progetto?
1: Il donatore donatore sceglie un bambino da sostenere, quindi... Uh, noi siamo mh, nei, nei paesi, nelle comunità in cui siamo, noi abbiamo un contatto costante con le scuole dei bambini che sosteniamo, quindi effettivamente il donatore eh, invia per nostro tramite tutto ciò che serve ai bambini per andare a scuola, per mantenere la frequenza scolastica, per mangiare a scuola, perché noi creiamo anche le mense scolastiche eh, nelle scuole in cui operiamo, quindi, il donatore effettivamente ha un legame diretto e molto stretto con con il bambino che
0: sostiene. Quindi voi vi siete messi al telefono, avete iniziato a chiamarli, così questa cosa vi è venuta spontanea, mentre i vostri, i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori, erano a casa loro.
1: Esatto, esatto. abbiamo fatto tutto ovviamente da, da remoto e continuiamo a farlo perché attualmente siamo ancora in... Uh, io non lo chiamo smart working, lo chiamo extreme remote working, perché smart, diciamo, preferirebbe <ride> essere ovviamente più uh, attrezzati, più con qualcosa magari preparato da prima. Voglio
0: essere sicuro, extreme. Remote working. Extreme. Perché extreme. estremo?
1: Estremo perché penso ad esempio a chi come me ha bambini in famiglia, eh, è molto estremo perché la casa è diventata non solo l'ufficio ma anche la scuola dei propri figli e noi siamo diventati eh, non solo eh, madri, padri, lavoratori, fundraiser eh, ma anche eh, diciamo a tutti gli effetti, quindi eh, in questo senso lo trovo molto estremo come il remote working.
0: Voi eravate già abituati a lavorare in remote working, per te è stata una completa innovazione, hai avuto esperienze positive da questo, negative, cosa rifaresti, cosa non rifaresti, cioè com'è andata questa esperienza del remote working che peraltro sta continuando anche adesso o mi sbaglio?
1: Sì, assolutamente sì, stiamo continuando a lavorare da remoto eh, con eh, la possibilità ovviamente di andare in ufficio, se serve eccetera, ma la modalità stabile di lavoro in questo momento è ancora quella da remoto. Eh, ma com'è andata? Ti dirò che eh, dal mio punto di vista è andata bene, nel senso che eh, beh, quando sono arrivati nel code ovviamente la modalità di lavoro è, è che ha trovato era quella molto tradizionale di presenza in ufficio eh, con orari molto definiti. Eh, abbiamo poi provato eh, un pochino a, all'inizio a fare alcune persone lavorando da remoto quando serviva, eccetera, ma non era una modalità di lavoro strutturata e definita, no? quella dello smart working. Ci siamo trovati all'improvviso per lavorare totalmente da remoto e eh, in questo ti devo dire ci ha molto aiutato l'avere iniziato a impostare già quando erano in ufficio la modalità di lavoro e di gestione dei, dei progetti del team che è la modalità agile quindi la l'agile management um,
0: è una no, modalità di lavoro di per cui... lavorazione agile perché Zamagni non era molto d'accordo su questa idea dell'agile eh? lui diceva è inutile continuare a tradurre smart working in lavoro agile agile no, è infatti, una cosa cose... smart è roba
1: Correttissimo, sono due cose diverse, sono due cose diverse nel senso che eh, Agile è una modalità che si può applicare sia che si lavori da remoto, sia che si lavori in presenza, sia che si lavori in modo misto, eh, non è eh, la, la distanza o la presenza che fanno Agile. Um, questa è una modalità di eh, impostare il lavoro che è totalmente diversa dalla metodologia Waterfall che è quella per cui grandi pianificazioni, uh, grandi analisi che si mette magari anche un anno a definire una pianificazione di lavoro e poi si va uh, man mano a svilupparla e alla fine valuti come è andato tutto. il tutto. Uh, no, uh, noi impostiamo i progetti su cicli molto brevi, uh, tendenzialmente noi nostro... i nostri progetti su... Su cicli brevi, cicli brevi di lavorazione, uh, la nostra, ad esempio la nostra um, periodicità è settimanale. Noi ogni settimana facciamo uno sprint, uh, uno sprint, che è un momento in cui si dicono quali sono le attività prioritarie per la settimana, si danno le scadenze interne <coughs> e si assegnano alle diverse persone. man mano che che si svolgono le attività, le persone spostano l'attività da da fare a in progress a fatta. Alla fine del ciclo, quindi la settimana successiva, si fa la valutazione. Come è andata? Abbiamo rispettato tutti i task che dovevamo portare a compimento? Se sì, bene, bravi e si festeggia. Se eh no, cos'è successo? Perché non li abbiamo portati a compimento 99 Quindi, su 100? Agile
0: vuol dire cicli molto brevi, questa è l'idea, l'idea innovativa, è avere cicli molto brevi, non mega, esatto. detto prima, hai citato prima non il metodo Waterford? Il metodo
1: waterfall, che è quello anni 70, per capirci. Ah, waterfall, no? poi in Italia...
0: ah, waterfall sì. cascata, non avevo capito. Esatto. Non ho mai sentito questo autore, <ride> forse un autore che non conoscevo, waterfall, invece è waterfall, cioè una cascata. Esatto. Al posto di fare esatto. un grande impegno eh, in pianificazione, facciamo cicli molto brevi, quindi mini progetti sì. sostanzialmente.
1: Esatto, cioè, c'è una pianificazione di massima che si stabilisce, ma all'interno ci sono, come dici tu giustamente, microproducti che si portano a compimento in una settimana e poi si vanno a valutare di settimana in settimana. Questo è valido sia per l'organizzazione del team, sia poi tantissimo per tutto quello che riguarda le attività di fundraising, intese più come attività di DIM, fundraising marketing, marketing diretto. Ma fammi degli esempi eh. di cicli
0: brevi tuoi o di qualcuno dei tuoi collaboratori per far capire anche a chi ci ascolta. Ci sono già molte domande su questo. Eh, ok. Ariano, uh, di ciclo di breve che significa... Bella sta cosa dei cicli brevi. <ride>
1: <ride>
0: ha ragione, Arianna.
1: Uh, semplicemente uh, può essere o un, uh, non lo so, facciamo un test uh, um, di acquisizione um, via digital uh, molto piccolino, con un target piccolo, con uh, una periodicità che definiamo per l'appunto in una settimana, uh, dopo una settimana si va subito a valutare che cosa ha fatto uh, quel piccolo target sulla nostra attività e subito dopo quindi lo andiamo a modificare, pianificare, interrompere, chiudere. Um, il, il tema dell'Agile è avere sempre delle attività mo, molto piccole, oppure se sono grandi, da suddividere in piccoli step um, per poter fare una valutazione molto rapida. Um, <ride> Ok, no, vedo delle domande su, sul... Domanda su che mi dico immediatamente,
0: eh, lo dice Vigine Tarozzi. come si fa ad essere sicuri di raggiungere la deadline finale di un progetto tipo un evento se si va di ciclo in ciclo?
1: Giusto, eh, si divide il progetto in step successivi, quindi la deadline finale ce l'ho fra sei mesi, Uh, devo spezzettare l'attività in uh, attività più piccole che sono poi alla fine della fiera sono i task, sono i singoli task ora mi riesce difficile perché è molto visuale il metodo agile da, da, da gestire e da spiegare noi in avevamo una board fisica che era sostanzialmente l'armadio dietro le mie stalle, in cui avevamo diviso le ante dell'armadio in attività to do, attività in progress, attività uh, done, fatte. E poi avevamo i post-it che erano i micro-task assegnati a ciascuno di noi. Um, durante la settimana i task si spostano vanno da to do in in progress, quando le stiamo facendo, quando le abbiamo portate a termine vanno in done. Um, il tema della deadline finale è appunto, per ogni settimana io mi spezzetto l'attività, dico bene, per arrivare a quella deadline laggiù, questa settimana io devo arrivare a questo piccolo pezzettino qui, a questo cassetto. Ci okay. uh, sono arrivato, bene, continuiamo con la programmazione, non ce l'ho fatta. Cos'è successo? Il 99% è. processo è...
0: Vai, vai, vai. Voi, è è già, un voi eravate già abituati a lavorare in questo modo o è stata un'innovazione derivante dal Covid?
1: Allora, stavamo iniziando a impostare l'attività in questo modo. Ovviamente il Covid ci ha dato un po' un'accelerata perché, eh, <ride> come dire, eh, non avendo più la possibilità di, eh, di parlarci costantemente quindi sulle attività, di oh, allora questa cosa l'hai fatta? No, la dovevi fare te? No, l'ho fatta io, eccetera. È chiaro che. Eh, è chiaro che, che poi dobbiamo, è stato necessario implementare e mettere in pratica strumenti di collaborazione da remoto per gestire l'attività in questo modo, quindi abbiamo dovuto darci un po' e sta funzionando. Poi è chiaro che l'agile non è una cosa che instauri così perché è um, più che una metodologia in realtà fisica è un cambio di mentalità organizzativa. Uh, <ride> e quindi quello è un passaggio che si fa dice Tommaso
0: uh, Chiodo dice un micro Gantt da armadio, è corretto? Sì, Tommaso l'ha
1: visto il mio micro grande d'armaggio, ah, so. lo sa com'è
0: fatto. Io ho conosco Tommaso, quindi mi è arrivata la notifica. Un micro Lavoravamo grande, in ISM
1: insieme, quindi ha visto i miei no, armatico. No, tu hai quanti, una lunga canto.
0: esperienza in una grande organizzazione, esatto. una organizzazione enorme, gigantesca, importantissima, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che ha sede a Genova. Esatto. Quindi sede, eh, la sede nazionale di Genova è dunque AISM, poi c'è la celiachia che ha sede a Genova la nazionale. Sì, poi cosa? Cioè Genova è una città che nonostante tutto, beh, nonostante sia Genova...
1: Ah, Genova è una città <ride> altissima di, di enti del terzo settore, no davvero, Sì, sì siamo, siamo tantissimi, Flying Angels, il Chiusone... Eh, ah, c'è Sant'Antool, esatto,
0: l'Istituto gli... per i, i, i non vedenti o comunque esatto. gli intervedenti, c'è,
1: c'è la Ghirotti, il Gaslini, insomma ci sono davvero tanti, tanti enti e poi c'è una, una presenza di cooperative sociali davvero importante, ecco, è una città di, di grande tradizione di cooperazione, cooperazione sociale sì. quindi.
0: Quindi tu hai lavorato in AISM, hai lavorato non diciamo quanti anni, ma diciamo più di dieci, ecco così. (ride) (ride) Hai detto che hai dei bambini piccoli, quindi eh, i bambini piccoli, non poi averli, eh, cioè è inutile raccontarcelo. Eh, Hai dei bambini, eh, però hai lavorato più di dieci anni dentro l'AISM e dentro l'AISM ti sei trovata bene, è stata un'esperienza in cui la cosa più bella che ricordi è, è stata che
1: ma allora, in AISMA io ho fatto una crescita davvero molto importante, quindi cioè, sono molto grata ad AISMA perché mi ha fatto crescere davvero tantissimo. Eh, gli ultimi tre anni in AISMA per me sono stati i più belli in assoluto, perché ho avuto un fantastico direttore fundraising, che è stata Lisa Rombelli, e... e lei mi ha fatto venire ancora più voglia di crescere, imparare cose nuove, <ride> sperimentare, ecco. Eh, quindi capisci anche questo mio amore per l'agile perché agile è sperimentazione è costante apprendimento quindi eh, è proprio nelle mie corde mettiamola così e
0: Ma quest'idea dell'agile è stato un incontro fortuito al bar con qualcuno oppure sei te che ti sei messa a studiare una roba di questo genere o ne sentivi l'esigenza?
1: Allora io sentivo l'esigenza di trovare un modo di organizzare il lavoro e i team in modo più funzionale al lavoro ma anche più come dire rispettoso del team nel suo complesso perché il valore di base di questa metodologia di di lavoro è che le persone vengono prima dei processi prima dei tools degli strumenti io cercavo un qualcosa che mi aiutasse a far parlare i, gruppi, i singoli componenti del team che hanno storie magari completamente diverse fra di loro, modalità di approccio al lavoro molto diverse, che li facesse funzionare insieme e garantisse poi la salute del team nel suo complesso. No? Questa cosa per me è fondamentale. Eh, Agile io ho un po' stucciato, io sono una che poi cerca, studia, mi piace anche guardare quello che succede al di fuori del non profit e del terzo settore, eh, quindi ho scoperto l'esistenza di, di questa metodologia, ho fatto qualche corso, um, ogni tanto seguo dei webinar, insomma. Cerco di tenermi aggiornato. Ce lo devi venire a raccontare
0: al festival del fundraising a settembre, è molto importante. Eh, ve lo beh. devo
1: far vedere perché, <ride> perché non, non, rende, non rende niente così.
0: Portaci le foto eh, dell'armadio eh, quando faremo le esatto. lezione. Quali sono i tre? E ne hai già nominato uno, che è Elisa Rambelli, che io vorrei veramente chiamare qui, anzi se, mi as- se ci ascolta o se tu la contatti, vorrei veramente invitarla adesso. Dai. Lisa. È Lisa molto
1: vieni!
0: Pot- <ride> Lisa è molto importante. Quali sono i, i tre, le tre persone, i tuoi tre persone che insomma, in un qualche modo ti hanno cambiato la vita? Eh, anche allora, due anche eh, una però anche cioè, io penso alla mia vita no, ho allora, mente due o tre incontri che mi hanno un po' cambiato la vita magari che anche beh, allora
1: per quanto riguarda la, la, vita, la mia vita professionale vabbè, sicuramente Lisa hai detto tu è stato per me un, un mentore un vero e proprio mentore ecco. ehm, poi devo dire che ehm, più, sono più persone, sono le persone dei team con cui lavoro e, e con cui ho lavorato. Um, credo che ognuno di loro mi ha dato e continua a darmi um, nuovi stimoli, nuove, um, nuove idee e, um, e mi dà da, costantemente da pensare e da riflettere sul, sul mio lavoro. Quindi loro tutti sono, sono nel mio cuore, mettiamola così. <ride>
0: Quando sei arrivata la più grande difficoltà che hai trovato in Help Code qual è stata?
1: Eh, in generale qual è la
0: difficoltà che uno incontra quando inizia un progetto nuovo in uno non profit?
1: Beh, ehm, quando ti trovi a iniziare a gestire un, un team nuovo credo che la cosa più difficile con cui confrontarsi siano le aspettative. Perché ovviamente ognuno si aspetta qualcosa da te che che, che arrivi, eh, basato magari su su quello che hanno visto in passato, o anche sulle proprie proiezioni, sulla persona che arriva, eh, e ognuno ha una visione diversa. Quindi, eh, come dire, la cosa difficile è eh, capire che non si può rispondere alle aspettative di tutti, perché... Eh, il tuo lavoro, la tua mission sono una e una sola eh, e quella devi perseguire quindi tendenzialmente il concetto è non puoi piacere a tutti e non,
0: mai... <ride> e non potrei mai rispondere alle aspettative di tutti. Ma te sei come gli allenatori di calcio che quando cambiano squadra si portano dietro il loro massaggiatore, il loro direttore sportivo, il loro... cioè ad esempio quando si muoveva, non so, qualche grande allenatore, Ancelotti si è portato dietro al Napoli, 7-8 persone, poi dopo è stato fatto fuori anche dal Napoli, però quando Ancelotti si muoveva, e te è uguale nel mondo del fandelismo o no? No no no, 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 non
1: mi porto dietro
0: il massaggiatore, però mi
1: porto dietro, guarda, il dado da 20.
0: <ride> Cos'è il dado da 20? È il tuo portafortuna? No,
1: il dado da 20 è eh, sostanzialmente quello che mi ha fatto imparare a gestire gruppi eh, fin da quando avevo 20 anni, <ride> che è il dado che utili- si utilizza quando si gioca a Dungeons and Dragons. Eh, non so se lo vatti. conoscete, un gioco. È un gioco di ruolo, quindi c'è cioè una persona che ha il ruolo del, del Dungeon Master, il DM, cosiddetto, che deve gestire un gruppo di avventurieri. Eh, il dado da 20 è diciamo, il dado più frequente che si utilizza nel tirare i vari... Mh, i vari valori dei personaggi, i tiri del combattimento, eccetera. Però effettivamente eh, Dungeons Dragons per me è stata una scuola in questo senso, perché eh, il DM, un po' come un direttore raccolta fondi, deve guidare gli avventurieri attraverso un'avventura, per l'appunto, e ehm, deve capire eh, le personalità, gli allineamenti dei singoli personaggi e capire come possono rendere al meglio, lavorare al meglio, insieme quindi come dire
0: questo sia sì, un po' il mantra ogni tanto lo tiri o non lo tiri? a volte si sì.
1: <ride> lo, lo uso tantissimo in casa con, con i miei figli che devo apparecchiare ok tira il dado da 20 venuto due ok apparecchi te <ride>
0: Comunque tu hai detto, non voglio dire l'età, eh, sei giovanissima, molto 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 più giovane di me, ma eh, comunque Dungeons Dragons sì, io l'ho giocato la prima volta alla fine delle superiori, eh, quindi stiamo parlando di un gioco e anch'io. di 30 anni fa, eh, quindi l'ho giocato. Eh, sì, quello... sì. Eh. Un classico grande, il grande gioco dei voli, il più grande, cioè il primo sostanzialmente. Poi dopo è venuto tutto il mondo dietro. Sì. Passare da Monopoly, sei alla quinta
1: edizione? Eh?
0: Alla quinta edizione.
1: Siamo, siamo arrivati alla quinta edizione di DD. Quindi
0: per di, dire ah, che sei proprio desperto, abbiamo scoperto una, una grande passione di Michela Gaff. Cioè ho capito? Hai capito? L'anima è <ride> <della> ragione, <ride> bella che esatto. Cosa grazie Michela grazie molte di essere stata con noi se hai persone da invitare segnalacelo se hai qualche minuto rispondi un po' a tutte le domande su Facebook bisogna che mi ripassi la mela perché la devo ripassare lunedì prossimo al prossimo ospite quindi me la stai dando e io l'ho presa eccola qua (ride) ho preso la mela la mela della parola grazie, grazie a tutti e buon fine grazie settimana grazie a voi e che Dio ci benedica, ciao ciao ciao,
1: ciao a tutti ciao.